0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Eu quero trazer um tema hoje, quem controla, prove. Vamos falar juntos? Quem controla, prove. Esse é um tema que Deus colocou em meu coração eu quero muito a sua atenção porque eu vou falar em dois aspectos. O primeiro nível, eu quero trazer um ensino para você, que para alguns até já é comum, e para outros não tão comum, para que a partir desse ensino, por alguns poucos minutos, alguns algumas metades da minha mensagem, possa construir em você uma imagem clara do Antigo Testamento, como é a oração, como que o povo de Israel lidava com o item chamado oração. O que eu quero hoje é te ensinar a orar, quem quer aprender a orar? Aí você diz, apóstolo, mas agora é a coisa mais simples que tem na terra, quando a gente começa a andar com Jesus. Sim, mas eu quero te mostrar que algumas orações às vezes não são respondidas por falta do entendimento que a palavra do Senhor nos traz. Então a gente vai trabalhar em Êxodo capítulo 30, versículo 7 a 8, é o primeiro texto que eu vou ler, e eu quero mostrar um pouquinho sobre esse contexto a, do tabernáculo, sobre os sacrifícios, como tudo isso funcionava lembrando, já falei quem está em casa, né? seja bem-vindo e lembrando que essa mensagem sempre fica disponível para que a gente possa depois abençoar muitas pessoas então quem está online aí, curta, marque pessoas, etc quem controla, provê, êxodo capítulo 30, versículo 7 diz assim Arão queimará sobre ele o um incenso, aromático cada manhã quando preparar as lâmpadas o queimará quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas o queimará será ah, incenso o que, que ele vai queimar? incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações ex do capítulo 30 versículo 34 a 38 um pouquinho mais à frente aí disse mais o Senhor a Moisés toma substância odoríferas estoraque, ônica, gálbano esses aromatas com incenso puro cada um de igual peso e disto farás o que é a igreja? Então vai juntar essas essências e vai fazer um incenso. Perfume segundo a arte do perfumista, temperado com o que? Sal, né? Puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo, porém incenso que fareis segundo a composição deste e não o fareis para vós mesmos vamos repetir essa frase e não o fareis para vós mesmos ou seja, esse incenso, esse perfume não pode ser usado por pessoas eu não posso passar no meu corpo eu não posso usar na minha casa ele tem um propósito exclusivo porque o texto diz santo será para o senhor quem fizer tal como este para o cheirar será o quê? Eliminado do povo, pesado, né? Todo esse texto aqui, aliás, esse texto é base de uma história bem grande que eu vou contar para você E o tema de hoje tem a ver com esse ensino que eu quero trazer Porque, irmãos, todos nós temos pedidos de oração Pessoais, pessoas que nos pedem para orar Todos nós temos expectativas geradas no altar Querer controlar tudo ao seu redor pode ser considerado uma dádiva para alguns. Algumas pessoas têm essa capacidade de controle. Na casa, na empresa que trabalha, na, entre os amigos, ele é o primeiro a falar, ele que organiza, ele que marca a festa. Entre os filhos, marca consulta para um, leva outro, resolve o problema. Na família, até mesmo os pais, né? aquele que leva o pai no, mer no mercado, leva, enfim... O controle, ele se torna uma dádiva Porque algumas pessoas têm uma capacidade de controlar situações Com uma habilidade assim muito uh, dinâmica, né? Até mesmo arrumar uma mesa Eu fico pensando, tem hora que eu, que eu quero arrumar uma mesa para o café da manhã Eu fico ali dez minutos pensando onde eu vou começar Quando eu estou pensando, a apóstola já montou, né? É uma habilidade, é uma rapidez e uma beleza, né? E parece até que é uma má vontade né, da gente, não é não, é que tem gente que tem uma graça, né? De pegar o teu carro, levar, daqui a duas horas traz o carro todo arrumadinho, ajeitado, passou no posto, lavou, fez... Isso não é só o controle, mas é administrativo, né? Pessoas que têm essa capacidade... Na nossa fé cristã, a gente também às vezes quer trazer um pouquinho para a nossa vida o controle das coisas. A oração, querida, é entrega. O que é a oração? A oração é você deixar Deus controlar ao invés de você controlar. E é muito difícil para quem controla tudo também querer confiar em Deus algumas coisas que ele acha que ele ainda pode fazer. E por isso, algumas questões nós temos dificuldade de ver se desatando, porque nós entregamos e pegamos de volta. A gente ora hoje, de manhã, a gente busca, Deus me devolve aqui. E a gente fica tentando ajudar Deus, ensinar Deus a trabalhar. Então, enquanto você lida com coisas que você pode carregar, tudo bem. Qual é o problema do espírito de controle? Não vou chamar de espírito ainda não, porque aí parece uma coisa maligna, né? Qual o problema desse sentimento de controle? É que quando existem coisas que você não consegue carregar E você continua carregando E aí você quer que Deus provém aquilo que você está controlando Só que quem controla, provê Vamos falar? Quem controla, provê Se eu controlo, eu que dou o jeito Agora, se eu entrego para Deus, Ele é que dá o jeito Agora, esse estado, né, que a gente chama de hiato né, Esse espaço entre você confiar e virar as costas e falar, Deus, eu estou confiando no Senhor, vou seguir minha vida. Mas fica aquela pontinha dizendo assim, mas será? Sabe quando você entrega para alguém alguma coisa importante para entregar para outro? E você depois de meia hora liga e fala assim, já te entregaram? Por que, que você está perguntando? Porque você entregou, mas ficou na dúvida se aquela pessoa tem o mesmo cuidado que você tem daquela entrega. E você já teve a oportunidade de alguém dizer assim, esqueci. Aí você fala, meu Deus, a pessoa está esperando há duas horas E você está aí com esse negócio até o final do dia E você depois não confia mais, confia? Não, você fala, deixa que eu levo Você acaba com o teu horário, você dá um jeito, você mesmo Por quê? Porque você teve uma experiência de alguém Que deu uma palavra, mas não valorizou Mas Deus não é assim Tudo que Ele diz, eu vou fazer Você pode descansar Porque Ele nunca se atrasa Ele vai cumprir a palavra dEle ele vai fazer a entrega dele. Ele não vai deixar de cumprir o que ele falou. Quem está me entendendo, gente? Só que essa confiança é onde eu quero te dar algumas histórias hoje. E basear, inclusive, esse termo nesse né, do Antigo Testamento. Por quê? Eu volto a dizer. Enquanto você consegue carregar, está jóia. O problema é que tem coisas emocionais que a gente não suporta. Tem situações espirituais que nós não estamos hábeis Habilitados para suportar o peso E a gente está com a costa envergada O peso está muito grande E eu estou tentando levar minha vida Eu não consigo mais ter tempo para nada Porque eu estou controlando tudo Até os anjos estão controlando Anjo, desce Anjo, sobe é, até anjo a gente manda descer Anjo, venha anjo agora como se a gente falasse para anjo né? Tem gente que está controlando até o Espírito Santo o Espírito Santo agora pode vir né? Ô Deus, vai embora né? Então a gente está querendo controlar o mundo né? Se tivesse um controle remoto na mão daqueles da TV Que você pudesse definir a programação Só que quem define a sua programação não é você Quem está com controle da sua vida é Deus só que quando você pega e começa a apertar um botãozinho ali Deus fala, meu filho, não é agora ainda Não troca de canal ainda não Eu quero trocar, não, não, não troca não A gente ainda está nessa história ainda Nós estamos vivendo esse momento ainda Ainda não terminei o que eu tenho que fazer na tua vida Nessa área da tua vida Só que a gente quer tentar mexer o tempo todo A gente precisa aprender A depender de Deus Essa palavra podia dar vários temas E um deles é dependência de Deus Vamos falar? Mas eu gostei do quem controla prover é depender de Deus O depender de Deus, que não é só falar né? Porque é você dar a Ele o controle da situação Não basta só falar com Deus a respeito das preocupações Tem gente que pensa, que faz a oração de manhã E colocando as ansiedades diante de Deus Está tá resolvido, não, tem que transferir Tem que fazer o quê? Tem que transferir. Eu não posso só falar. Eu tenho que transferir. Eu tenho que fazer uma transferência. Está lá agora. Ó. Entreguei para o Senhor em nome de Jesus. Amém. E o que, que eu tenho que fazer agora? Descansar. É fácil descansar nessa hora? Não. Porque você coloca uma causa ligada aos teus filhos. Ele saiu nove horas da noite e nem sabe que hora que vai voltar. E você vai dormir? Não dorme. Porque você entregou, mas você fica no telefone. Liga Igual FBI olhando, é uma crítica, não, porque eu faço também, <risos> mas confiar, não é você ficar o tempo todo tentando controlar, porque existem coisas que se você puder fazer, está dentro do seu direito, porque eu te falei, aquilo que você puder carregar, faça, mas tem como você ficar lá, vigiando tudo que acontece com o teu filho, não, tem como você vigiar um carro que vai passar, uma situação que vai acontecer, ele está na estrada dirigindo e você está aqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É perigoso? Sim. Mas você vai dizer, Deus, guarda a estrada, guarda o meu filho e eu vou dormir agora. É fácil? Não. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque com todas as coisas a gente precisa aprender a confiar. Na vida financeira, nas suas emoções. Porque se você quer controlar, a provisão vai ter que sair de você. Agora, se você entrega para Ele, Ele vai prover, Ele vai cuidar. Quem já está recebendo aí, querido, em nome de Jesus? Porque tudo que você quer ter o controle, torna a sua responsabilidade, isso é comum. Tem coisas que você nem foi chamado, mas você se infiltrou lá. Estava tendo uma festa da família, vai reunir todo mundo, e você no meio do caminho falou, não, deixa que eu resolvo. Depois você fala assim, o que, que eu fui fazer? O que, que eu vou fazer? Tem que ligar para tudo que é primo, tem que fazer não sei o que, você não quer controlar? Então você agora é que tudo, você que, Mas é uma crítica também, não é? Porque se você pode carregar, está jóia Só que a gente está assumindo pesos que não são nossos Eu preguei esses dias sobre isso Sobre pesos que não são para a gente E a gente começa a somatizar uma série de situações na nossa alma Que Deus não mandou a gente se envolver e nós estamos envolvidos porque nós queremos ainda o controle de situações alheias a nós Então aqui a gente tem um desafio muito grande hoje É a gente conhecer uma palavra que vai nos libertar, sabe? Que vai nos fazer confiar mais no Senhor e perceber o poder da oração Deixa eu te ensinar uma coisa As descobertas decidem as estações da sua vida Vamos falar? As descobertas decidem as estações da sua vida tem gente que pensa que é o tempo que muda estações. O tempo muda as estações da natureza. Mas o que muda a minha estação é o quanto eu sei da vida. Se eu não descobrir nada novo até amanhã, o meu dia vai ser do mesmo jeito. Se eu não descobrir nada novo até domingo que vem, o meu sete dias vai ser como um dia. Agora, cada descoberta eu adianto um dia na minha vida. Cada conhecimento eu um dia na minha vida. Quem está entendendo? Porque a minha vida é baseada no conhecimento. O conhecimento me faz tomar atitudes O conhecimento me empurra, me impulsiona Pessoas que elas não têm o conhecimento Elas vivem a mesma vida por um ano É a mesma história, a mesma rotina, o mesmo ciclo Ela repete as mesmas estações Porque ela está pensando que estação se muda com o tempo Da natureza, a minha não A minha posso adiantar pelo conhecimento Porque um conhecimento avançado Pode me colocar à frente do meu tempo Eu estou me fazendo entendido ou não? Quando eu conheço, eu tenho um conhecimento sobre algo que eu posso demorar um mês, dois meses para resolver, eu posso alcançar aquele um dia. Quando o bispo Leite falava aqui das escolas, uma, duas, três escolas, vem na aula, tal, 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 o que, que é isso? Ele é te dá conhecimento, porque quem não tem conhecimento é governado, eu preciso conhecer, porque aquele que tem resposta ao caos, governa. E quem fica no meio do caos é governado. Então eu preciso entender que o meu conhecimento muda estações. Por isso eu quero te dar esse conhecimento hoje, como cada domingo, cada tempo, para ampliar a sua vida em Deus. Deixa eu te falar uma coisa que está escrito no Salmo 141, versículo 2. Olha o que, que diz o Salmo 141, versículo 2. Suba a tua presença a minha oração. Como que? A minha oração é um incenso. Lê o texto. Como? A minha oração é um incenso? Não. A minha oração não é o incenso. Mas que a minha oração suba como incenso. E seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina pela manhã. Olha aqui para mim. Na Bíblia, irmãos, queimar incenso com frequência é uma imagem da oração. Por que, que eu parei ali? Porque senão vai ter irmão chegando hoje, passando na lojinha. Eu conheço minhas ovelhas ah, Tem que explicar, explicadinho Já vai comprar um incensinho, né pastor Adriano? Colocar na sala e vai sentar e falar oh, Senhor, né? vai subindo a fumaça aí senhor Vai movendo é, O que acontece irmãos? No antigo testamento se acendia 11 ervas aromáticas Que eu já vou te mostrar que eras eram eu até li algumas delas ali o nome delas elas faziam um perfume feito por perfumista que tinha que ter a mesma medida das onze mesmo peso que eram misturados eram queimados no altar do incenso que ficava no santo lugar vou mostrar já o tabernáculo vê se tem para a gente pedir o tabernáculo para a gente lembrar um pouquinho sobre essa questão coloque aí quando puder ali olha tá ali então a gente lembra do tabernáculo né gente tem essa foto tem uma outra também o tabernáculo, aquela primeira entrada ali, é o altar do sacrifício. Quem está vendo ali, logo a primeira, ali no quintal do tabernáculo? Tá, quem está vendo? Diga amém. Era o altar do sacrifício. Como se chama? Átrio. Né? Quando a gente entra pela primeira parte ali da tenda, a gente não conseguiu de novo, a gente sempre coloca, né, quando tira o telhado, e ali dentro tem duas partes. Os irmãos, a maioria sabe. A gente entra na primeira parte, tem o um santo lugar. E onde está sendo aquele fogo lá Que seria uma segunda parte Então essa tenda ali está dividida em duas partes Como se chama mesmo? Santo dos Santos Que era, só para lembrar os irmãos, em um minuto No primeiro instante ali a gente tem a mesa dos pães ázimos Nós temos a menorá de ouro que ficava lá E um altar, gente, de 50 centímetros por 50 com um metro de altura Está aí, tá ligado? Aqui queimava uma brasa Essa brasa aqui tinha que ser tirada do altar lá de fora Do átrio Por quê? Porque eu não posso acender esse fogo aqui Esse fogo aqui ele tem que ser a brasa de lá Trazida em uma pá Colocada aqui dentro, queimando Ok No altar de fora queimava-se animais No altar de dentro se queimava aromas Aquele fogo de fora quem acendeu foi Deus E não podia apagar os levitas tinham que cuidar de noite dele. O próprio Deus acendeu. Na Bíblia você vai ver Deus acendendo no fogo quando o Elias orou. Não sei se você lembra no Monte Carmelo. Quando na ira de Araúna. Quem fez um altar ali na ira de Araúna? Ganha um presente, quem fala aí? Não sei qual não. Davi. Poxa, estou um presente para você. A gente sabe quando Moisés, na sarça ardente, Deus também que acendeu. Não é assim? Então nós vamos ver na Bíblia que Deus acende o fogo e mantém. Esse fogo que foi aceso lá fora. É, por que, que Elias falou que o altar estava ruína? Porque estava apagado Acende de novo, a chuva cai Prosperidade vem Porque não dá para trabalhar sem o fogo do altar Você quer ser usado por Deus do teu jeito Você não aguenta Mas se você agir no dom do Espírito Deus te usa poderosamente Você, fica no, você pode ficar no hospital o dia inteiro atendendo pessoas lá, orando por enfermos e tal. No final do dia, seu corpo está cansado mas o teu espírito está renovado Por quê? Você não está ali fazendo uma visita é, Obrigado Você está no teu dom, você está ali como se estivesse Fluindo mesmo Mas vamos voltar aqui Esse fogo aqui, bota tabernáculo de novo Esse fogo aqui que fica dentro do santo lugar Eu já falei o seguinte Nós tínhamos a menorá que tinha que ser acesa todo dia Porque tinha que colocar óleo nela ah, o, Os pães asmos trocava cada shabat Sábado de manhã Trocavam-se os doze pães o sacerdote entrava com os meninos dele, com os filhos, eles comiam os pães. Após eles comiam porque tinha fome, não, porque eles têm que comer, para que o povo aqui fora seja abençoado. Porque se eles não comem do pão, Deus não abençoa. Após por quê? Porque Deus mandou, é. Então tem que comer. Um dia eu, eu, eu demorei para entender isso. As pessoas que às vezes elas querem ser mais justas nesse sentido. Não, mas eu não posso, não. Ali o sacerdote precisava ter um alimento para que o povo tivesse aí nós temos o altar que eu falei de um metro de altura, ali gente, as onze ervas eram massacadas, eram trabalhadas, eram onze ervas misturadas, uma delas cheirava mal e todas as outras dez cheirava bem, quando as onze se juntavam, dava um perfume único, que a Bíblia diz, ninguém pode usar esse perfume, esse cheiro não pode ser na tua casa, não pode ser no teu corpo, mas ele se alguém levar isso para a sua vida, você vai ser expulso do arraial. Por quê? Porque era exclusivo, era o que? Exclusivo. Quando esse fogo pegava, a fumaça, pode tirar a imagem agora, que senão quem está em casa não me vê, a fumaça subia, e como ele fica próximo à cortina, que tem mais de um palmo, assim mais ou menos, de largura, a cortina do tabernáculo, entre o santo lugar, e santo dos santos, eu queria ter colocado mais figura, mas eu acho que vocês vão entender essa cortina, querido, ela fecha os dois acessos, o acesso do santo lugar para o santo dos santos quando esse incenso queimava a fumaça, aquele cheiro que salmista diz que é como oração por isso que é importante você entender, hoje a gente não acende mais incenso porque não precisa, porque a tua oração já é o incenso, quem está entendendo? Quando você está adorando com ações de graças, tem cheiro. Para Deus a tua fala tem aroma. Você está entendendo? Assim como eu disse esses dias, quem não ouviu a minha mensagem é, controlando a fera, como é que era? Domando a fera, que eu falei sobre fofoca. Quem, quem quiser, depois dá uma lida. Ela vai lá no YouTube e coloca lá. Eu falava que a fofoca cheira mal, cheira podre. E por quê? Porque quando eu entro na presença de Deus com gratidão, com ações de graças, com alegria, antes de eu começar a pedir nada, eu vou falando, Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha casa, acredite que eu estou te falando, isso cheira bem no céu, chega um perfume no céu, quando você começa a pedir, Senhor, agora eu queria aclamar, Senhor, aquela causa na justiça, o que, que aconteceu? O aroma, ele está tão gostoso, que agora o que vem, vai misturar no meio do aroma, tinha só uma erva que cheirava mal Lembra que eu expliquei? As outras cheiravam bem Por que algumas orações não são respondidas? Porque tem dez que cheira mal E só uma que cheira bem Porque a pessoa entra na presença de Deus mal cheiroso Ele começa só a reclamar Só murmurar, só falar Questionar Deus Aquilo vai chegando no céu, um aroma ruim Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque eu não estou fazendo metáfora, gente Porque é assim No Antigo Testamento era físico Hoje não é mais físico, hoje são palavras, mas o princípio não mudou, o princípio é o mesmo. Eu preciso construir o meu altar ao Senhor com aromas agradáveis na presença de Deus. Quando eu falar uma coisa ruim, quando eu falar com Deus no peso que está, aquele mal junto com dez ervas aromáticas vai dar um perfume gostoso, porque é, faz parte do processo. Só para te ajudar já... Por que 11, se na Bíblia tudo é 7 No tabernáculo, tudo assim 7, 12 Sempre números específicos e proféticos Por quê? Um dia Deus falou comigo sobre isso Eu estudei isso há muitos anos atrás Eu nunca soube Mas aí o Espírito Santo já falou comigo Meu filho, veja a cena Aí eu vi o, o sumo sacerdote entrando na presença de Deus O que que acontecia? Vamos, vamos... Quem está comigo aqui, está aprendendo? Diga amém Então vamos lá eu vou esquecer um pouquinho ali, vamos comigo aqui Quando o sumo sacerdote queria fazer esse momento do, da, da fumaça do, do aroma, que era feito duas vezes ao dia Essa fumaça entranhava entre a cortina e entrava dentro do santo dos santos Pensa bem, o santo dos santos, gente, ficava a arca da aliança A glória de Deus estava lá É o um ambiente do céu eu repito para quem nunca me ouviu ensinar isso Ali é o céu na terra Por isso que o maná não apodrecia Está ligado nisso? Por isso que o maná não apodrece Por quê? Porque lá não é o cronos do seu relógio Lá é o cairo de Deus O Aion, É o tempo do céu Quem está ali dentro, está dentro do céu já Só podia entrar uma vez ao ano Não tem bagunça, só uma vez ao ano Só que a fumaça entranhava entre a cortina E dava um cheiro de fumaça dentro do santo dos santos nessa hora o povo estava orando pode orar porque o incenso está entrando é como se o incenso fosse uma ponte o incenso leva a minha oração, o incenso não é a minha oração, o incenso abre a porta da oração, só que irmãos, uma vez ao ano o dia de Yom Kippur, está chegando no calendário de Israel e nossa igreja vai fazer um momento muito especial para você entender essa dinâmica dos 10 dias de texuvá, quem se lembra disso? Dez dias de chuvar, Não é para judaizar você, fica tranquilo Mas é para você entender o contexto da Bíblia Aí, no dia de Yom Kippur, O sumo sacerdote Todo dia ele se vestia Eu até preguei quarta-feira quem estava No dia que o pai de João Batista Entrou no turno de Abias É uma mensagem que vale a pena você ouvir Foi nesse dia que o anjo estava esperando ele Ele então faz o que? Ele vai pegar uma pá Tem texto que chama frigideira Mas é uma pá essa pá vai ficar na mão direita dele, ele vai encher de brasa, que brasa é essa? a brasa que Deus acendeu lá no átrio, que foi trazida para dentro do santo lugar e que agora é tirada desse altar e colocada numa pá na mão esquerda dele, cheia de ervas aromáticas, que são onze quantas são? onze, que são misturadas e ele entrava, então quando ele entrava, abriu a cortina, ele entrava com a, com a roupa dele amarrada numa corda, que se morreu já era Ninguém busca, porque se entra o outro morre, outro morre, outro morre, então não tem como. Então ele entrava, imagina a tensão que era esse dia. O povo lá fora em silêncio, ninguém nesse dia fazia nada. Dia de onkipo, é dia de esperar o sumo sacerdote entrar e sair. Aí ele entrava, pegava aquela pá, colocava se assim cuidadosamente perto da Arca da Aliança, no pé da Arca da Aliança, cheia de brasa, pegava as onze ervas aromáticas... E com a mão dele, ele ia jogando em cima do carvão, da brasa e queimava o arom. Apóstolo, mas qual a diferença? A diferença é que o ano todo queimava lá dentro e a fumaça entrava pela cortina. Uma vez ao ano queimava direto no céu. Ou seja, tudo que está falando aqui hoje vai ser ouvido diretamente na presença de Deus. Qual é o décimo segundo? Perfumista sabe disso, não pode ter interferência da mão. O um perfumista, se ele estiver fazendo algo importante, ele vai estar com luva, vai estar com todo o cuidado. Pelo fato de passar na mão do sumo sacerdote, ele é a décima segunda essência. Porque é onde eu entro também. É onde que eu me entrego para o fogo. É onde eu estou dizendo, Deus, eu também estou completo. Quem está aí? Quem está pegando isso? Eu estou inteiro, eu estou confiando completamente no Senhor. Naquele momento... Qual que é a metáfora, o entendimento? Aqui fora, as fumacinhas entrando, significa que algumas orações são respondidas. Aqui dentro, significa que tudo que hoje está sendo colocado em Deus, Deus está recebendo o perfume inteiro, porque está direto na presença dEle. Uma vez ao ano, a glória de Deus vinha e o povo lá fora em silêncio. Quando o sumo sacerdote saía da cortina do Santo dos Santos, saia da cortina do santo lugar, você imagina a gritaria, a celebração que era, ele foi e voltou, não morreu, Deus recebeu a nossa adoração e a nossa oração, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá uma glória a Deus em nome de Jesus, meu Deus. Então, por que, que eu estou lhe ensinando isso com um pouco de detalhes? Como eu te expliquei, eu preciso te colocar dentro da cena, por quê? Porque o tabernáculo sempre foi um ponto de partida, Hoje em dia, nós trazemos tabernáculo como sendo o princípio para entender o Novo Testamento. Só que muita gente fala assim, não, a gente está no tempo do Novo Testamento, esquece o Antigo. Irmãos, por favor, não tem como esquecer. Porque tudo que foi construído no Novo Testamento, está baseado no Antigo Testamento. Eu não mato o cordeiro, porque Cristo é o meu cordeiro, amém? Mas eu não posso me esquecer que lá atrás, eles matavam o animal, sangravam o animal... Para que pudesse lhe oferecer um sacrifício. Agora, qual que é o princípio básico da entrada no tabernáculo? Todo sacrifício feito no altar potencializava a multiplicação no campo. Então, alguém entregou, tinha sacrifício que era farinha, tinha um. Tinha um ah, eu esqueci o nome agora, mas como fosse um poço, que a pessoa vinha com um saco dele de trigo, ele derramava ali e ia embora. Ali era comum. Ele chegava também com animais. E matava Então tudo que eu faço no tabernáculo A multiplicação acontece no campo Então se eu trago farinha, multiplica minha colheita Animais, multiplica o meu animal Se eu trago fruto, multiplica meu fruto Então quando cessa o sacrifício Cessa a colheita Então o princípio básico é esse Israel, a gente vai ler o profeta Joel dizendo Gafanhoto comeu tudo Ah, outros profetas, por quê? Porque pararam de adorar a Deus, querido Sempre o fundamento foi o altar se o altar estiver cheio, se o altar estiver as entregas, lá na tua casa vai ter fartura. Eu posso ouvir um amém, querido? Esse é o princípio. Se, eu, se você eu tivesse no Antigo Testamento, você ia acordar, pegar da tua colheita e dizer, hoje é Shabat, hoje é Primícias, hoje é Pentecostes, o que, que eu vou fazer? Eu vou encher lá a minha carroça, pegar meus bois e vou levar. Algumas vezes nem o um boi volta, o boi também vai para o sacrifício, vai tudo por quê? porque eu estou entregando a Deus, para que quando eu voltar para a minha casa, para o meu trabalho para o meu campo, a minha terra floresça, os meus animais multipliquem a bênção venha sobre a minha vida então aí que está o segredo a Ana entregou uma criança o que aconteceu com ela? ela teve sete filhos porque aquilo que eu entrego aqui, Deus multiplica lá princípio irmão, isso aqui não tô. isso aqui, ah mas eu penso não, não tem nada a ver com você pensar, ou pensar, isso é princípio está lá quando a gente vai para o Novo Testamento, alguém quer quebrar tudo isso e dizer, não, isso não tem a ver com agora. Tudo tem a ver, inclusive a tua oração. Não queima incenso na minha casa, mas eu começo a minha oração dando graças a Deus. Eu começo o meu dia queimando incenso, como? Liberando palavras, liberando adoração. Querido, se você passar um tempo, separar um tempo, colocar uma música lá no teu, teu som, ficar lá dez minutos adorando, eu sei que o mundo está caindo lá fora Eu sei que o seu celular está tocando tem... Mas você está lá adorando Tem gente vai pensar aqui? Você está lá para fazer não? As pessoas não vão entender Mas naquela hora, querido Você está enchendo os céus da tua cabeça De incenso agradável, ao Senhor Quando você sai da sua porta Fora, muitos desafios virão Mas acredite, o céu já não é mais o mesmo Ah, se vocês entendessem isso Como a tua vida vai mudar, gente Quem está entendendo isso de verdade? Pode dar glória a Deus, sim. Como a tua vida vai mudar. Como as coisas vão mudar. Então, qual o desafio? O desafio não, é, não está na oração, mas confiar e descansar. Então, o desafio não está na oração, mas o quê? Confiar e descansar. Esse é o desafio. Então, é natural, como eu falei com você, a gente ter o controle sobre tudo. Eu tenho essa coisa comigo. Eu tenho que trabalhar muito a minha alma... A minha mente... Para eu entregar algumas coisas... Inclusive não é só para Deus não... Para pessoas principalmente... Confiar... Sabe... Deixar ali... ó, Está entregue ali para a pastora Adriana... Então agora eu vou descansar... Está entregue ali para o pastor Rafael... Então agora... Eu não estou nem um pouco preocupado mais... Eu demorei para poder ser liberto... Para um filho... Chegar para o filho e falar... Vai lá e resolve isso... E acabou... A gente vai manda... Mas fica monitorando... E aí... Liga para lá Chegou, igual eu falei Chegou a encomenda, não chegou Então na verdade você não confiou Você só usou o transporte Mas você tem que ficar monitorando Então você trabalhou duas vezes Você trabalhou treinando alguém para fazer o que você faz E depois você continuou monitorando ainda Eu sei que no início da vida, gente Ministerial, empresarial Você faz e as pessoas te observam Mas no futuro não pode ser assim mais As pessoas fazem e você que observa Quem está entendendo, diga amém com nossos filhos, com funcionários Com o que quer que seja Você precisa entregar Agora vamos trazer para o âmbito da fé Da fé cristã A gente quer querido que Deus faça algo Quando Deus não faz como a gente espera A gente quer pegar de volta Fazer do nosso jeito E é onde a gente perde a oportunidade De crescer e ver os milagres Então o fogo que queimava os sacrifícios Nunca podia apagar então, qual que é o segredo aqui? Não podemos fazer o trabalho de Deus sem o fogo de Deus. Vamos falar juntos? Não podemos fazer o trabalho de Deus sem fogo O que é isso? Eu acabei de falar agora há pouco. Eu não posso fazer o que eu faço hoje sem o fogo de Deus. Você é a mesma coisa. Existem coisas que você consegue, eu também. Que são naturais. Depende só da minha habilidade, da minha disciplina, do meu cuidado. Eu vou lá e realizo. Agora, gente... Nós que somos cristãos Nós somos pessoas dependentes de Deus Lembra quando Jesus falou assim Por exemplo Lázaro estava lá é, morto há quase quatro dias Aí Jesus falou assim Tirai a pedra E depois o que Jesus falou? Lázaro vem para fora Qual a primeira frase? Tirai a Ele falou para quem? Para os homens Ele mandou o anjo tirar a pedra? não, ele falou, tirar a pedra, porque é pesada, mas junta dez homens empurra, então isso aqui é coisas que pessoas podem fazer, vai lá e tira a pedra, agora depois tirou a pedra, você afasta e fala assim, Deus, e agora, agora meu irmão, é comigo, Lázaro, vem para fora porque essa é uma hora, irmão, que podia todo mundo tentar ajudar, ir lá dentro, pegar o corpo de Lázaro, balançar não tem mais jeito, eu não consigo é a hora que Jesus falou, agora dá licença que eu entro só que a gente tira a pedra e quer arrancar o Lázaro de lá também a gente quer fazer tudo se deixar, está compreendendo ou não? a gente quer aí a gente arruma os problemas e depois coloca a culpa em Deus, aí você está aqui tá está Lázaro lá está todo defuntão lá cima, está aqui está de pé, Ó, você traz Lázaro na marra a gente casa, namarra os outros A gente arruma um problema para os, outros, a gente arruma um emprego para os outros A gente vai fazendo um negócio para os outros Porque Deus não fez, então eu vou lá dar um jeitinho Irmão, tira a pedra Isso eu faço todo dia Você também Porque tem coisas que Deus não precisa fazer para você Acordar de manhã cedo, ter disciplina Ah, Deus me acorda Parece que Deus é despertador agora, né? Agora Quando termina aquilo que você é capaz Ó, Senhor esse negócio de chamar Lázaro para fora aí, isso aí é coisa do céu. Isso aí é o Senhor que tem comando. Deixa que ele trabalhe, querido. Ele vai fazer a obra. Ele vai converter a tua família. Ele vai mover. Você prega a palavra. Você faz, faz. Você tira a pedra. Tudo tirar a pedra significa tudo que você puder fazer. Tudo aquilo que está na sua condição. Porque também eu não vou ficar preguiçoso dizendo, Deus, faz aí a obra. Não, eu vou fazer algo. Só que eu tenho que tirar a mão do controle das coisas Solta o controle Ah, sim, eu estou até tremendo É, solta, soltei Afasta agora Aí agora Deus fala assim, agora eu vou entrar em cena Ah, é a coisa mais linda que tem É quando ele entra em cena Aí você começa a ver as coisas acontecendo Aquilo que era improvável Telefone toca Algo acontece, algo é liberado Gente, é, é totalmente diferente Quem controla você não pegou ainda, né? Quem controla? Se eu controlo, eu que tenho que prover. Mas se eu entrego para ele, ele diz: Deixa comigo agora. Só que eu fico na minha mente de combate. O que é mente de combate? Eu fui pregar agora no Rio, é, essa semana, foi sexta-feira. E tinha um líder lá, um pastor, que tinha anos que eu não via. Eu fui pregar para um evento de pastores. Aí, antes da, da palavra, ele contou um testemunho para mim: Um pastor que me convidou, da igreja que eu estava. Ele falou, "Pô, você não vai lembrar, eu falei, tenta, de repente eu lembro Mas em tal ano eu fui para Israel contigo, eu falei, estou lembrando, mas conta mais né? Porque eu não lembro tudo, não tem jeito Ele falou, pastor, sabe o que aconteceu? Eu fui num café Café de pastores, discipulado. Toda vez que eu chegava lá, o senhor falava de Israel, falava assim mas o que, eu sempre olhava para minha esposa e falava assim A gente não pode, a gente não tem Irmão, quando você já libera a palavra, você já amarrou tudo eu não posso, eu não tenho. Está amarrado, poxa. <risos> tem gente que eu, eu falo assim, vamos passar daqui daqui um ano, eu não posso. Irmão, é muita falta de fé. Você pode não ter dinheiro hoje, mas daqui a um ano você está falando que não tem ainda? Quer dizer, você está dizendo que daqui a um ano eu vou continuar passando ruim minha vida mesmo. Mas tem gente que não vigia, né? E ele falou, posso? não posso, não tenho, não tenho, não tem como. Não mas naquele dia, o Espírito Santo foi tão generoso com ele. Sabe aquele dia, eu oro para que seja esse o dia da tua vida também. Sabe que não tinha jeito, o Senhor invadiu o coração dele, a mulher dele está aqui do lado, eles vieram no café, já vinha com o dinheirinho da gasolina, dinheirinho para almoçar, aquele padrãozinho, pagar o pedágio, tal, 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 chega em casa de volta e começa o dia. Ele é pastor. Ele falou que o Senhor tomou a vida dele. Aí na hora da oferta, ele separou do pedágio, ficou com medo de Deus não abençoar essa parte... <risos> que ele falou, também não vou exagerar né? Ele tirou a pedra, digamos, assim, desce aqui comigo E a parte que era do almoço dele Da mulher dele, um dinheiro em que ele tinha guardado tal, tal, Juntou aquilo tudo e falou, é minha oferta Olhou para a mulher dele Olhou para ele, ok A gente não almoça hoje E a gente pelo menos, chega em casa, pedágio está garantido O tanque tem gasolina, vamos embora Deu oferta, saiu daqui, foi à igreja No lugar que era, foi lá, colocou o nome dele Da mulher dele para ir para Jerusalém Então o negócio foi sério ele tinha passaporte? não tinha nem ele, nem ela porque quem fala que não vai nem passaporte tem porque não passa na cabeça eu estou falando isso aqui não é para você ir para Jerusalém não apesar que vai ser bem-vindo eu estou te fazendo uma metáfora da vida quem está entendendo, diga amém Sabe qualquer outro assunto pode ser encontro com Deus cem reais não, não tem não é assim? não, não tem não, já, não vou ter o pior é não ter não não vou ter né? é muita profecia ruim, né? gente, ele me contando isso eu falei, Deus é tremendo entrou no carro dele foi embora, foi embora ele estava em construção na igreja. A igreja estava com um propósito, propósito, não vou chamar melhor, dívida. Eu queria chamar um nome bonito, mas não tem. De 400 mil reais, por quê? Porque estava em obra, atropelou coisas. O recurso que entrou não pagou. 400 mil reais. Então, além dele não ter, a igreja também não tem. Está entendendo isso ou não? Ele não tem nem. A igreja. Se a igreja juntar tá lá e vamos tentar ajudar nosso pastor, não tem jeito. Aí ele está aqui dirigindo, irmão. Tocou o telefone Eu vou te falar Ele veio um monte de café Há muito tempo devendo, há muito tempo tentando E está no jeito dele, controlando tudo Nesse dia ele falou, deixa eu confiar Se eu vou para Israel, sim Eu entrego minha semente aqui O dia de pedaço está é garantido e vamos embora para casa O telefone tocou Um irmão falou assim com ele, pastor você não me conhece Eu gosto desse negócio <risos> É porque já aconteceu comigo Você não me conhece, mas eu preciso falar contigo eu fiz uma prova com Deus E eu estou fazendo um concurso público Tal, 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 tal lá Eu falei para Deus que se eu passasse Eu vou te contar na íntegra Para você até achar assim, apóstolo Mas e aí, mesmo assim Se eu passasse Eu ia entregar uma oferta para a igreja A tua igreja Ele tinha feito um propósito com Deus lá Pastor, eu fiz e não passei Você pensou que passou, né? Eu também é, eu fiquei um pouco decepcionado aqui. a história é sempre aquela coisa assim meio hollywoodiana, a gente quer ouvir uh, e ele não passou mas ele foi para o joelho e Deus falou assim meu filho, você tem que aprender não entregar quando eu faço você tem que aprender a entregar e depois eu faço isso é uma pessoa aí ele falou, pastor, então eu tô fazendo, eu, eu quero entregar um terreno para a igreja esse terreno custa 300 mil reais eu estou entregando Ele está descendo do café Só que terreno, a gente sabe assim ah, é um terreno Não estou subestimando. Vai até vender Tal, 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 tal Mas não é assim não, irmão Ele desce com aquela notícia Eu quero entregar essa oferta Aí aquilo para ele já foi um sinal Meu Deus, eu falei agora que vou para Israel Dei aquela oferta Eu tô, e nem cheguei em casa Eu estou na Dutra E o telefone toca Ele chega Alguém ofereceu 260 mil à vista Ele falou, o negócio é sério porque ele comentou, e o empresário falou, eu quero esse terreno, tinha um galpãozinho ali em Nova Iguaçu. Aí ele falou, não, 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 senhor, só falou outra coisa. Resumo da ópera, um outro empresário, Deus falou com ele, ele comprou o terreno, assumiu dívidas que tinha, entregou 300 mil, faz o um cheque na frente dele, ele foi e pagou 300 mil da dívida que ele tinha, e negociando, ela caiu mais ainda, e ele, quando conta a igreja que vai para Israel, ele falou, ah, pô, o senhor não tem noção, o meu povo estava preso Porque eu recebi tanta oferta Quando eu falei que ia, eu não pedi oferta Eu só falei que ia As pessoas começaram a trazer tanto recurso E eu vou falar porque ele falou Ele falou que fui com 3 mil dólares no bolso para Israel ainda Eu não tinha recurso Eu fui para lá com a conta da igreja paga A construção em andamento E eu fui aquele ano com você Irmão, vou te falar Quem controla, provê Quem controla, provê só que nossa mente, às vezes ela é fechada. Aí ele falou, aquele dia posso, minha vida abriu. Abriu, sabe assim? Eu ficava, todo café eu vinha, não tenho, não posso. Não tenho, não posso. Não tenho, não posso. Não Está no meu controle? Deus fala assim, então paga suas contas. Resolve aí. Mas teve um dia que ele resolveu, uau. É fácil fazer isso? Não. Eu já fiz, eu sei que não é. Você dizer, Senhor, tá aqui. Está aqui. Está aqui. Ó, oh, tô tranquilo, deixa eu ir pra minha casa Não é só quando eu entrego uma oferta Tenta me entender melhor Porque senão vai ter gente achando que eu tô pedindo para você ir Israel Dar oferta para ir Israel E não vai entender a minha mensagem Não é nenhum nem outro, eu tô te contando uma história Só que isso se encaixa em qualquer outro ambiente da sua vida Quando você entrega Você sabe aquele filho que fala assim Pai, para de me controlar Não tem? Ó oh, mãe, para de me vigiar, ainda mais agora com esses aplicativos Você tem ou não? Pede a apóstola que ela te dá é, nem FBI tem. O aplicativo você sabe se o, se o Ian sai dali. Agora casou, né? Mas mesmo assim está controlando eles ainda. Não conta pra eles, tá? Mas ela tem, tem tudo lá. Tem tudo. Aqui agora tem aquele negocinho um. Uma, enfim, tem tudo. vou contar tudo não, senão eu já revela. Você sabe quantos quilômetros está no carro. Se ele freou, se não freou, você, você domina tudo. Tem, tem, tem mães assim, ó. Quantos minutos ficou em tal lugar? O negócio é um bicho. Nem o FBI, nem a CIA tem, não tem. Aí o filho fala assim, a filha fala assim. Mãe, para de me controlar. Irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Enquanto você é provedor, filhos, ouça uma coisa. Você não vai gostar, mas eu vou te falar. Enquanto você é provedor, quem controla é você. Filho, o dia que você for provedor de si mesmo, você vai para onde você quiser... Você chega a hora que você quiser, porque você está pagando a sua conta. Mas enquanto eu sou provedor, isso é bíblico, gente. Espera aí, você não está entendendo não, né? Então vamos lá, abra. Eu nem preparei essa parte, não, mas abre em Gênesis 1. Vamos lá. Gênesis 1. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui online aqui. Quem está aí, diga amém. Aposto, mas esse tema está estranho. É. Minha mulher vai pegar esse negócio e botar em mim. <risos> você não acha que já tem <risos> Ó, não briga comigo, homens eu estou tentando lembrar um negócio que comprei essa semana tem um, um tag, tag um tagzinho, gente endemoniado aquilo, tu bota na na mala, tu sabe onde ela está em qualquer lugar do mundo, eu falei, que negócio é esse? vamos lá capítulo 1 de Gênesis, no princípio criou o que? Deus, céus e a terra quem está aí no capítulo 1 de Gênesis? Gênesis 1 se a gente for seguindo aqui Todo momento você vai perceber o seguinte: e criou Deus. Deixa eu achar aqui no 8, por exemplo: criou quem? Deus. Versículo 8, uh, versículo 9: disse também Deus. Versículo 10: a porção seca chamou. Está aí ligado ou não? Vamos achar mais aqui. Lá em cima tinha também, mas eu pulei aqui: a terra após o relva, no 11, total tal, 12. É, olha, final do versículo 12: viu Deus que isso era. Bom, houve tarde de manhã, terceiro dia, capítulo versículo 14, tal, Porra, de onde você quer chegar? Vou te mostrar. Vamos chegar aqui, olha. Disse versículo 20, disse também Deus, versículo 21, criou, pois, ah, versículo 22 e aí vai. Agora, versículo 26, e também disse Deus, versículo 28, e Deus. Então, a já viu, já que está tudo aí, né? Vamos, ao capítulo 2, agora. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra Então acabou a criação, não acabou? Acabou, acabou Havendo Deus terminado o dia sétimo Ainda Deus, não é? A Bíblia vai falar agora no versículo 4 Sobre a criação do homem Esta é a gênese dos céus e da terra Quando foram criados quando o Senhor Peraí, peraí, peraí Peraí Então, Senhor Deus Agora vamos lá Versículo 7 do capítulo 2 Então formou o senhor. Peraí, mas por que, que mudou para Senhor? Vai no um inteiro Deus, 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 Deus Porque Deus cria Quando o Deus falou Agora eu quero cuidar do, da minha maior criação Homem, Ele criou o homem Não é mais Deus, é mais do que isso Senhor Porque quando Ele criou em você Ele se assenhorou da gente Ele está no controle Ele é o provedor o capítulo 1, Deus, 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 que é o Deus Deus criador e viu Deus que era bom e viu Deus Quando formou o homem e viu o Senhor Deus Pode ser um detalhe para você, mas não tem detalhe aqui Aqui é Deus dizendo, agora eu sou Senhor Porque Ele é Senhor da sua vida Então você tem que entender, querido, que enquanto Ele se assenhoreia Enquanto Ele é Senhor das áreas da sua vida, Ele é provedor Aquela que você é Senhor, você é que lute Agora, se eu sou servo de Deus... E quero ter o teu controle de tudo... O problema é de quem? Meu... Agora, se eu aprender a orar... E dizer, Senhor... Eu estou entregando aqui nas tuas mãos essa causa... Mas entregar não é falar... Entregar é transferir... E é você dizer... Senhor... Quando for para remover a pedra... Deixa que eu removo... Coisas que tem a ver comigo... Agora, a causa está na tua mão... Eu vou continuar a minha vida agora... Vou continuar a minha história... Eu vou ficar esperando esse negócio sair para eu comprar Sair esse processo para eu fazer Sabe esse negócio aí? Eu estou esperando aqui, para Irmão, eu não espero nada, para Eu tenho um monte de coisa para acontecer na minha vida Mas nenhuma delas segura a minha decisão do hoje o que eu tenho que fazer, eu continuo fazendo como tenho que fazer, porque o Deus da minha provisão se encontra comigo no caminho, você pode estar olhando com cara de incrédulo, mas eu tenho muita experiência para te contar o Deus da minha provisão, como pastor, descendo a de repente algo aconteceu que mudou a história da vida dele, 300 mil reais por quê? Porque era o que Deus queria fazer na vida dele mas Deus estava esperando o quê? Um dia ele dizia, Senhor, tá aqui, olha, ele entregou uma semente como um sinal dizendo eu estou confiando essa causa está na tua mão e vamos viver a Vida, eu vou seguir minha vida. Só que Deus está me mandando dizer para você: tem gente que está com a vida presa há anos. Porque diz assim, quando sai isso aqui eu reformo minha casa, quando sai isso aqui, eu faço tal coisa, quando sai isso aqui eu viajo, quando sai isso aqui eu tiro férias. Irmão, isso aqui não sai, a tua vida está presa e você não vai. O diabo já percebeu que isso aqui é onde trava a tua vida e você não vive. Meu irmão, comece a viver. Crendo que Deus já fez Começa a viver como se Deus já fez Vai caminhando a tua história eu te garanto, Deus da provisão Aquele que controla, provê Se Ele está com domínio Se Ele é Senhor Se você diz, tu és o Senhor Porque muita gente quer Deus Você tem um monte de amigos que falam assim, Deus é bom isso é coisa. Todo, todo mundo fala que Deus é bom Agora, eu estou falando diferente, irmão Deus é Senhor da minha casa Ele é Senhor da minha vida financeira ele é Senhor da minha vida. Eu não concordo com Deus só aonde eu gosto, não. Ele é Senhor. Se Ele me dá uma palavra, eu vou fazer. Só que a gente quer trabalhar meio híbrido, né? Aqui sim, aqui não. Essa parte aqui, ok. Essa parte não. Aí a gente começa a entender que algumas situações não funcionam para nós. E por que, que funciona para outros? Porque decidiram confiar em no Senhor, na sua graça na sua palavra, no nome de Jesus agora presta atenção numa coisa querido, como que Abraão conheceu Jeová Jire? Abraão levantou sete altares, quantos? o sétimo dele foi a maior experiência da vida dele que foi o altar que leva o próprio filho Isaac gente. ele está subindo o monte, há dias atrás algum pastor aqui pregou sobre isso que a gente convidou ele tá, e eu já preguei apóstola também, você já leu, enfim, é um texto. Ele está subindo a montanha e o filho pergunta o que Pai, o cutelo está aqui, a lenta nas minhas costas, mas aonde está o cordeiro? E ele diz, Deus proverá, Deus proverá. Então olhe bem, quem controla, provê. Ele estava subindo, mas dizendo, Deus é o provedor. Porque ele me deu uma palavra que nenhum de nós aqui consegue entender que era sacrificar o próprio filho, muito, difícil a gente entender, mas ele era um homem tão temente a Deus, que se Deus falou, ele vai fazer, você sabe que Deus não queria sacrifício humano, tá gente? Deus só queria provar o homem de Deus que estava andando com ele, mas ele mesmo assim pegou o cutelo e levantou, quem, quem mandou parar? Deus, e Deus proveu o que? Um carneiro, não foi cordeiro, já ouviu isso, já preguei também, Viu esse dia alguém pregando porque ele estava preso nos arbustos não era um cordeiro, ele tinha, ele tinha chifres, cordeiro não tem chifre ele está preso aos arbustos, porque o cordeiro, só João Batista diz eis o cordeiro de Deus, foi lá frente mas Deus o que? proveu o sacrifício ele matou o animal e o filho continuou com ele quando que Abraão conheceu o Deus da provisão? o dia que ele aprendeu a depender de Deus completamente depois daquilo ali, não teve nada mais que pudesse travar a vida dele, porque se ele foi capaz de obedecer uma coisa tão absurda daquela, Deus falou, eu posso abençoar esse homem muito, eu posso fazer ele rico, eu posso dar tudo o que eu quiser, ele não vai sair da minha presença mais, porque ele aprendeu a obedecer aquilo que eu mando, se eu prospero e mandar a prosperidade dele entregar, ele entrega, se eu falar, abençoa aquela vida, ele abençoa, se eu falar, faça isso, ele faça, então eu encontrei alguém na terra que eu posso liberar a minha riqueza, a minha bênção Deus está procurando homens e mulheres gente, Que estão ávidos, prontos para obedecer Para entender que é um plano de Deus Lhe dar para você abençoar em todos os níveis Só que nós ficamos só ali tentando controlar A minha mensagem de hoje é muito simples Dependência de Deus Quem controla, provê Se você controla, você dá o seu jeito Se Deus controla, Ele traz a provisão só que para que ele controle, eu tenho que transferir para ele. Você sabe uma coisa importante você entender aqui? Eu falei a respeito do sumo sacerdote, quando ele entra ah, na presença de Deus. O sumo sacerdote então cuidava da parte que eu te falei, santo lugar, ele entrava, trocava o azeite da menorá, no shabat ele comia os pães, colocava novos pães, ok. Uma vez a onda ele entrava dentro do santo dos santos, também já te expliquei, ok. Gente, o sumo sacerdote Corém Gadol, ele era uma pessoa que representava Deus na terra. Então, quando ele saía e dava uma palavra ao povo, todos em silêncio ouvia e fazia exatamente como ele falou. Da mesma maneira um profeta. Quando você vê Elias, Eliseu, Amós, profetas, quando eles falava assim diz o Senhor, Irmãos Pensa num pânico Pensa num silêncio Pensa em frio na barriga Perna tremendo Por quê? Porque o profeta no antigo testamento Era a própria boca de Deus na terra Quem está comigo diga amém Deixa eu te ensinar uma coisa aqui para desmistificar Vem cá Claudão, vem cá em cima Deixa eu te ensinar uma coisa importante Vou fazer aqui com o Claudão aqui uma, uma, uma metáfora disso ah, eu quero desmistificar uma coisa dentro de você, mas não só desmistificar, mas eu quero também valorizar quando a gente ouve. Só fica aqui na minha frente, aqui, ó. Fica aqui, isso aqui. Então, eu sou um profeta. Eu chego para o Claudão e falo assim: Assim diz o Senhor. E começo a liberar palavras para ele. Eu sou um profeta do Antigo Testamento. O Espírito de Deus está sobre mim. Está sobre ele? Eu sou um profeta do Antigo Testamento. Está sobre ele? Não. Por que não? porque o Espírito não havia sido liberado sobre toda a carne, como aconteceu no dia do Pentecostes, que Deus derramou o Espírito sobre todos nós, então está sobre mim, ele está me ouvindo, ele não tem como testificar no coração dele o que eu estou falando, porque o Espírito está sobre mim, ele me ouvindo, ele não tem a Bíblia que eu tenho para poder olhar, talvez ele conheça um pouco da lei, mas quem conhecia a lei era o sacerdote, então tanto o sacerdote quanto o profeta, quando falava, ele era a única voz a ser obedecida. O profeta no Antigo Testamento pode ser julgado? A profecia pode? Não, não gente, isso é Novo Testamento. No Antigo Testamento não se julga a profecia. Assim diz o Senhor então eu chegava aqui para o Claudão assim diz o Senhor, Deus é contigo existem tesouros guardados dentro de você que serão liberados existem palavras que Deus colocou no seu coração que vai abençoar a vida de muitas pessoas existem entendimentos que Deus te entregou que vai ser a solução para aqueles que vão entrar na presença e buscar você então quando eu digo isso, é de Deus essa palavra? é sim eu estou profetizando irmãos é de Deus, eu estou profetizando, não estou perdendo tempo aqui não, já estou aproveitando. <risos> então quando eu falo isso para ele, se eu sou um profeta do Antigo Testamento, ele só ouve. E ele vai para a vida dele dizer, vai acontecer tudo o que o profeta falou. Agora eu sou um profeta do Novo Testamento. Tem profeta do Novo Testamento? Tem, tem, claro que tem, tem eu sou um profética. Aí eu chego para o Cláudio e diz, assim diz o Senhor. E começo a falar para ele, agora realmente é uma metáfora. E começa a falar para ele assim, eis que eu vos digo, meu servo. O teu tempo está acabando. Inclusive o teu casamento. Agora é metáfora, tá? Em nome de Jesus. Aí no espírito dele, ele tem o mesmo espírito que eu tenho. Então para de ser manipulado, gente. Para de ser manipulado. Você tem que entender que não é assim mais que a banda toca. Lá atrás, se ajoelha, chora, bota a cara no pó, fala: Meu Deus me matou, já era. Irmãos, eu respeito os profetas. Quem anda comigo sabe que eu respeito, mas eu julgo. Porque esse dia eu vi alguém com uma história dessa para cima de meu Eu falei: Nunca. Eu devolvo para você. É teu. Que história é essa? Que história é essa? Eu vou te falar um negócio desse. Eu vou te falar mais ou menos o que é depois. Vamos lá. Aí eu começo a falar com ele uma coisa. O Claudio olha para mim assim. Eu sou um profeta Só que ele está olhando assim, peraí Mas o que ele está falando está na Bíblia? Com a Bíblia Tem harmonia com a Bíblia? Não Então o que, que eu chego? Ele vai terminar educadamente de me ouvir Vai dizer, pastor Amo a tua vida, você é uma benção na minha vida Mas eu rejeitei tudo o que você falou, tá bom? Bom, isso aí Não vai ser para mim Agora apostar que ele faria uma coisa dessa Comigo nunca, porque eu nunca vou falar uma coisa para ele Que Deus não mandou falar mas ele corre o risco de estar andando no ônibus Está na igreja, está num lugar aí Num, num, num ambiente, todo mundo fala Vai lá, na, não sei quem profetiza Bateu na porta, ele falou, você está básica, sentou e ficou lá Agora fala Parece até que tem uma bola de cristal ali Gente, para com esse negócio, gente Submeter sua vida a pessoas que não resolveram nem a vida delas Para com esse negócio Aí tem um temor Isso é no Antigo Testamento O Espírito só estava sobre um Então eu não tenho como testificar porque se o profeta do Antigo Testamento falar, eu fico quietinho, porque eu não tenho o espírito dele. Eu não conheço a Bíblia. Agora, você conhece a palavra, o mais novo crente aqui conhece um pouco da Bíblia. Aí eu começo a falar uma coisa que não tem lógica, que a Bíblia condena. Que, aí você ouviu, aquilo pesou, você fala, meu Deus, não está testificando. Você tem todo o direito de dizer, ou não, se você está em dúvida ainda, pastora por mim, porque isso não está batendo, isso não está batendo. Então para de ser manipulado, mas ao mesmo tempo respeite uma profecia. Oi? Respeite. Porque Deus usa profeta, sim ou não? Sim. Então não estou tirando, pelo amor de Deus... A base profética dessa igreja. Porque nós somos uma igreja profética. Eu muitas vezes estou pregando e profetizo para você. Você não célula recebe profecia. Nós temos pessoas aqui que são profetas de verdade que Deus usa. Só que entendo uma coisa. Pessoas querem manipular você. Trazer o que está no sentimento do coração delas. Deixa eu te dar um dado. Quem está aprendendo hoje? Posso continuar? Amém. Deixa eu te falar uma coisa importante. Se um sacerdote acordasse de mau humor, de mal com a vida. Ruim, está tudo ruim. Está, sei lá, devendo. Ele não podia ir ministrar Não podia Porque ele sabe que se ele fosse, ele morre Ele não podia, com a vida toda arrebentada Botar a estolinha dele, botar o peitoral Estou indo ministrar Proibido Porque se eu estou com a minha alma ferida Eu vou ferir você, gente Se eu estou com um monte de coisa mal resolvida Com pessoas aqui, eu dou aquela olhadinha assim Já aproveito É, Deus está falando aí Pagar aquela dívida tal. Você está entendendo? Eu tenho que estar com a minha alma inteira para que quando eu chegar para aquela ovelha e falar algo, eu não estou querendo, eu estou aproveitando a minha autoridade para tentar resolver um problema dele. Quando eu tenho uma coisa para resolver com um discípulo meu, a gente senta de olho a olho e fala aqui, agora é o seguinte, não tem profeta, tem nada. O profeta está aqui, mas nós estamos falando de coisa aqui, ó tete a tete, vão resolver isso na tua vida. Porque nem precisa de profeta. Essa hora é uma hora que a gente está tratando de algo que é natural, que está claro, objetivo. Eu não vou usar da minha autoridade para poder orar sobre ele. Por quê? Porque quem controla, provei. Continua aqui. Então, por que tu falou, trouxe o Cláudio aqui? Porque quando um profeta do Antigo Testamento libera uma palavra, aquela palavra, irmão, tem que acontecer por quê? Por causa de quem está recebendo? Não, por causa de quem está falando. Três reis estão no deserto Acabou acabou comida, acabou tudo, estão desesperados O que, que a gente faz? Ah, tem um profeta aqui que deitava água na mão de Elias o nome dele é? Eliseu Chegou na casa de Eliseu, Eliseu atende tal, tal Aí olhou para eles e falou Trazei-me um tangedor o Tangedor começou a tocar Assim diz o Senhor Volte para o deserto Abram cisternas, covas Porque as águas virão Os reis tudo assim, ó, tremendo Tal, porque só tem um homem que tem um espírito naquela reunião, ele está dizendo e o profeta voltou para casa as águas vieram, a provisão chegou, porque assim diz o Senhor, o mesmo que chegou um dia para Namã vai lá, mergulha sete vezes, irmão, se Namã mergulhasse sete vezes não fosse curado, o problema era de Namã? não, é da profecia porque quando ele dizia Não tem ninguém para testificar Agora hoje não irmãos Hoje nós estamos juntos Eu libero uma palavra Teu espírito testifica Você diz amém a ela E você também entra no propósito com Deus Por quê? Porque não é que Deus não me dê autoridade É porque hoje todos nós temos o Espírito de Deus Deus me usa para potencializar o que você não está vendo Deus me usa para iluminar o que você não está conseguindo perceber Só que quando eu falo Já percebeu? A luz vai iluminando Você fala é isso é isso, é de Deus, eu li, a palavra está aí Aí já não estou eu mais, eu não estou controlando a tua vida Então eu não sou o único provedor Eu estou liberando a palavra E nem estou me, me isentando da minha responsabilidade, não Eu sou profeta Só que você tem que compreender Que o não cumprimento não é só da minha vida Nós estamos hoje no mesmo espírito Gerando aquele milagre Então hoje é uma manhã dessas Manhã dessas Aonde Deus quer tomar a fumaça do teu incenso A tua adoração As causas vão ser colocadas na presença de Deus E milagres vão acontecer Obrigado, Cláudio Obrigado, dá uma salva de palmas ao Senhor <risos> Glória a Deus O que, que eu quero mostrar para você com tudo isso Quando eu confio Eu me surpreendo Você pode repetir isso? Deixa eu te contar uma história antes da gente orar a, a mãe de Moisés Vamos lá em Moisés Estava em uma situação difícil demais Porque o faraó sabendo que do meio das crianças que nascesse Menino Uma profecia dizia que ali nasceria um libertador Mandou matar todas as crianças, sim ou não? Chamou as parteiras né? E disse, olha Toda criança que nasceu, mata As parteiras obedeceram, graças a Deus né? Não mataram Moisés nasceu Só que a ordem estava sendo dada O menino começava a chorar Você imagina a mãe tampando a boca do menino Fazendo não sei o quê? por quê? Porque qualquer hora alguém podia entrar e matar Porque se é bebê mata A mãe dele faz um cesto Passa betume Para não vazar água, não entrar Joga no Rio, chega no Rio Nilo Solta o menino, gente Dentro de um cesto né? Por isso tem um Moisésinho, deve ser por isso, né? É Moisésinho que chama, chama aquele Moisés, sei lá É por isso, então Poxa, hoje você sabe, apóstolo Aí colocou o menino ali Soltou o barquinho O barquinho foi embora Irmãos, ela entregou Ela entregou Mãe, é fácil fazer isso? Por mais que ela sabe que aqui corre risco Ela vai dizer, deixa comigo Está correndo risco, mas deixa comigo A gente tem isso, né Meu filho está correndo risco aqui, mas fica comigo E Deus está falando, não entrega Confia Faça, deixa aqui, eu vou cuidar dele agora Aí a gente não sei, eu me não, 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 me Deixa que eu cuido, eu que faço do meu jeito não, não, não. E a pessoa está ali Se perdendo em paz de drogas tá, Deixa comigo aqui Soltou O cestinho está indo Irmãos, qual a probabilidade da filha do faraó estar tá tomando banho Numa das piscinas do palácio E olhar de longe, no meio daquelas plantações que tinham ali ah, E de repente está passando um cesto Ela olhar para a serva dela e falar Corre, corre, pega aquele cesto lá Pega o cesto, pega o cesto, pega o cesto Quando a filha do faraó pega o neném, quem que é? O bonito do Moisés Que a mãe deixou que soltou de longe Porque o palácio para as casas dos pobres Gente, era longe E quando ela pega Que ele não podia ter afogado Podia ter crocodilos lá É muito comum Ser comido Mas Deus foi protegendo o cesto Ela pega Pronto, peguei Já está bom, não tá? Não, não está bom ainda Ela chega para uma das servas dela E fala assim Encontre alguém Porque ela, o, o neném é meu Porque eu achei no cesto Achei no, no mar, no rio o nome Moisés é aquele que saiu das águas, pronto, está aqui, aí ela chega para uma das servas e fala, procura alguém na cidade, uma babá, alguém, para poder me ajudar a cuidar desse neném, que eu vou deixar ele cuidando, mas eu vou bancar, eu vou dar tudo, mas só que eu preciso de alguém para cuidar, aí procura, 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 procura. quem que foi escolhida? A mãe, que não sabia que era mãe, qual a probabilidade disso acontecer? E chama a mãe de Moisés e fala Olha, tem uma proposta de emprego para você É mesmo? Qual que é? É que a, a, a princesa achou uma criança no rio Ela está precisando de uma mãe De leite, uma mãe Uma mãe para cuidar Mas ela já disse que paga todas as contas Tudo pago por ela Aí o neném voltou para a mão da mãe Está na Bíblia, irmãos Agora me explica que probabilidade Que existe aí A mãe entrega Deus devolve só que agora a faculdade está paga. Faraó, Moisés, ele foi criado como filho do faraó, neto do faraó. Ele aprendeu idiomas, ele teve nobreza. Ele teve todo o treinamento que tem para cumprir a missão no futuro. Só que se a mãe não soltasse, nunca ele seria devolvido. Porque ele nunca teria, talvez, teria sido morto, talvez. Por quê? Porque eu quero eu controlar, mas ali não, eu quero entregar. A gente lá em casa, a gente passou muitas lutas, né? Quando nossos filhos fossem estudar fora, quando. Pode ter GPS que for, mas está longe, né? Nossa filha ficou um tempo na Itália, eu lembro que a gente está chegando lá na nossa igreja, na volta, ela fala, pai, eu tô Ela tinha 16 anos, 17, não sei se de repente estou errando a idade, 18. Pai, eu quero ficar aqui para estudar italiano. Eu faço moda, faço isso, aquilo. Eu me lembro deixando ela na casa de uma diaconisa da nossa igreja na Itália, em Milão. E eu olhando para a cara dela, eu falei, meu Deus, eu fui, fui andando e chorando, chorando, segurando. Me... Por quê? Porque era a primeira cisão da nossa casa. Quando a gente entrega o Israel lá no, no, para estudar em, em Texas, lá nos Estados Unidos, a mesma coisa. A dá um tchauzinho para ele e a gente segura a lágrima, né? Vambora, vambora, vambora. Depois um filho casa, outro filho casa. Eu sei que alguns pais sabem o que é isso. E você confia. E a gente quer controlar. Você confia quer controlar. Mas quando você entrega, eu vejo a vida deles hoje. Eu vou vendo quanto Deus está prosperando a vida deles. Quando Deus está abençoando. Mas a minha vontade, se é qualquer, é ficar aqui, ó segurando tudo. É ficar comigo. Eu fiz uma casa muito grande. Eu queria meus filhos comigo. Mas Deus tem outros planos na vida deles. Você está entendendo ou está entendendo, gente? Eu estou te contando algo da minha casa. Porque você tem a sua. Você tem seus desafios. E o detalhe é que às vezes a gente não está conseguindo confiar Como a mãe de Moisés colocou o filho não foi, Aquela noite não foi fácil para ela Aquele dia foi desesperador para ela Mas de repente vem alguém dizendo Olha, tem uma criança aqui para você cuidar Quando ela olha, meu Deus, é o meu filho Deus me devolveu e agora com patrocínio E agora com alguém que tem interesse em cuidar dele E eu vou cumprir a minha missão com o meu filho Eu vou guardá-lo Mas com o um projeto dele intacto Irmãos, não atrapalhe os planos que Deus tem na vida dos seus filhos Deus está mandando dizer aqui não atrapalhe os planos que Deus tem na vida deles, com o sentimento de protecionismo, de dizer não é comigo, eu estou dizendo porque Deus está mandando dizer, tome cuidado para você não travar os propósitos que Deus tem na vida dele, hoje por coincidência, eu quero orar para uma pessoa aqui cadê a menina que vai para a Irlanda, cadê? qual que é o nome dela mesmo, Cleusa? está aqui, a família vem cá, a família inteira eu ia orar quarta-feira, mas vou orar agora, pode ser? por isso que eu não gosto de conversar com ninguém antes do culto começar, porque parece que eu estou pregando para você, né? mas não estou não, <risos> o casal chegou assim, vem aqui em cima, falou assim, aposto, nossa filha vai morar fora, aí já deu aquele frio na barriga, né? aí eu falei, deixa eu ver sua filhinha, filhinha né, é quando eu fui ver a filhinha, <risos> porque para nós é ser a filhinha, Desculpa aproveitar, mas eu quero aproveitar a hora para você, posso? Também não tem escolha né, chamei aqui, ela tem nessa semana falou assim, apóstolo, pode orar por mim? aí os pais fizeram a mesma coisa, ora por ela, porque em casa, apóstolo, todo mundo é muito pe... pegado, a gente é junto aí eu falei, eu sei o que é isso ali em casa a gente também é quando eu posso, gente, eu reúno a família inteira é o meu maior prazer, é estar os filhos na mesma mesa, só que Deus tem planos, esses últimos dias eu tenho orado muito por pessoas, não só jovens que têm ido para lugares na minha alma eu não gosto da ideia, porque eu queria todo mundo aqui só quem mandou profetizar? Né? Há dias atrás, há um meses atrás A Camila Barro chegou aqui Terminou de pregar, quando acabou de pregar Deus falou com ela assim, então tá uma profecia Quem estava aqui nesse dia? Me botou aqui na frente e começou a dizer, oh, estou vendo o aeroporto aqui Muitos vão começar a viajar Quem estava aí gente? Tinha alguém que estava aqui? Viu que profecia louca foi aquela? Ela falou, olha, eles vão começar E eu comecei a entender isso quem estava agora na Irlanda foi o Cid e a Raquel indo pregar lá, foi também na Irlanda, né? Foi, foi lá, foi depois para outro país. Meus discípulos indo, indo, voltando. Pessoas chegando para mim e falam: Deus está me mandando, mas vou abrir igreja lá. Quem sabe, irmã? Vamos lá. É, por quê? Porque todo mundo tem um DNA da gente. Tem um DNA. A pastora, a, a, o Aladim e Denise estão lá, lá em Portugal. Eles foram morar lá, só que não só morou, tem igreja lá agora. Tem propriedade da igreja Essa semana eles estavam viajando para uma região Falou, após, a está lançando a semente no país Nós estamos apaixonados por Portugal Deus nos deu essa nação e eu oba. Glória a Deus, amém Dá amém também, gente, por favor Então, você está entendendo? Mas se eu queria, todo mundo que eu formei aqui Gerei aqui, eu queria comigo Eu tenho discípulos meus que tem outro país Tem outras cidades, tem outros estados Eu tenho aqui também comigo Mas eu podia ter segurado todo mundo só que nós temos 45 igrejas, gente Eu quero é 100, 200, 300 Só que eu sei que para isso vai ter sacrifício Vai ter Deus fazendo A irmã tá indo para um propósito dela Mas eu sei que cada pessoa Tá debaixo de uma palavra Eu quero orar pela vida dela E quero aproveitar, desatar isso Na vida de cada pai e mãe aqui Porque não é uma ordem, tá gente Porque profeta do Novo Testamento Profetiza, mas tem que testificar no teu coração Amém mas existem coisas que eu estou falando aqui que está testificando sim ou não? testifica você está entendendo que agora ou no futuro, Deus está te preparando para que você seja alguém abençoador, que libera porque quando a gente trava a gente tem que prover, quem controla Prover. quando a gente abençoa, a provisão começa a chegar para eles também e não é só sobre filhos é sobre todas as áreas da sua vida tem uma benção de Deus, desculpa teu nome Pai, eu abençoa a vida da Diana, seus pais, abençoa essa viagem que ela vai, eu estaria orando por ela lá na minha sala, ninguém estaria vendo, mas a ao é o Senhor que hoje nós abençoássemos a vida dela, que a igreja também vai orar por ela, vai abençoar, para que os sonhos dela ali, Senhor, sejam maiores do que ela está pensando, porque os sonhos dela existem sonhos do Senhor, eles têm planos do Senhor. Guarda o coração dela, Senhor. Assim. Como ela disse para mim hoje, comprou uma Bíblia bem grande está levando essa Bíblia. Que essa Bíblia seja mesmo, ó Deus, como um sinal profético. De que ela, a palavra do Senhor vai conduzi-la. Não importa a geografia que ela esteja. A palavra é a mesma. A palavra é de bênção sobre a vida dela. Assim nós abençoamos a vida da tua filha, toda a sua casa. Em nome de Jesus. E a igreja dá um amém aí. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Graças a Deus. Pode ficar de pé Pode ficar de pé Eu preciso orar por você Porque eu entendo que essa mensagem Ela serve para qualquer época da nossa vida Mas eu também entendo que hoje Ela veio porque aqui você precisava receber Para que você possa confiar Então hoje eu vou fazer um ato profético aqui Esse ato profético Aposto, agora você me deu liberdade hein? Quando eu sou falar de profecia eu vou testificar Claro, eu te ensinei isso por isso mesmo Para você não ser manipulado Para você não ficar sendo almático Para você não entrar em qualquer furada Achando assim, falou, vou fazer Não, testifique no Espírito Testifique no Espírito Agora, quando eu, pastor seu, falar Eu acho que você já deve compreender Que aquilo que falo Falo com muito temor para que seja bênção Para a tua vida O Senhor me mostrou exatamente essa, essa, essa cena Esse ambiente aqui de entrega eu fui lá desde o antigo testamento Contei a você algumas histórias Coloquei você dentro de uma cena de confiança Que quando o, o incenso queima A fumaça não é a oração Mas a fumaça é a ponte que levava a oração Ali eu entendi, você também entendeu? Que quando eu oro Baseado no, na palavra que são ações de graça, adoração, gratidão Eu estou criando esse ambiente Ali a gente compreende, querido, como no altar do sacrifício Que quando eu tenho uma entrega para fazer a Deus Como pessoas levavam animais Tem gente que levava trigo Tem gente que levava frutos Por quê? Porque não era dinheiro As pessoas levavam o que tinha na sua plantação Para quê? Porque o que eu entrego aqui é multiplicado lá Simples se eu quero uma colheita de trigo, eu entrego a premissa do trigo. Se eu quero uma, aumentar meu gado, eu levava o um animal em sacrifício ao Senhor. Então, o que, que significa isso? Que o princípio é o mesmo. A prática mudou, mas o princípio não. Eu continuo tendo o altar como lugar do meu milagre. Quem crê nisso, querido? Quem crê nisso, gente? Eu continuo tendo o altar como lugar para desatar minha vida. Vida dos meus filhos Minha casa, eu contei um pouco aqui sobre é, Dos nossos filhos, né? eu tenho dois que estão casados já A gente tem quando, Toda vez que eu venho e falo, Senhor Apesar de até casados Eu oferto e falo, abençoa a minha casa Abençoa a minha geração Abençoa para que ah, os, O diabo não roube de nós As promessas Então você vai fazer um ato aí agora Pode acender as luzes, a gente não tem prática de dizer caneta né? Mas a gente improvisa O que der no teu envelope Pega o teu envelope aí Primeira coisa que você vai fazer Pega o teu envelope Você vai fazer um ato com Deus Você vai escrever Aposto, eu não tenho caneta aqui Ok, então você vai fazer um ato com Deus a si mesmo Um propósito no seu envelope Hoje nós vamos entregar uma oferta aqui com um propósito Eu posso ouvir uma mente de vocês? O que é uma oferta com um propósito? Aposto, todo domingo eu entrego oferta Espero que sim, eu também Mas hoje eu quero profetizar Eu quero profetizar e vai testificar no teu espírito Tudo aquilo Que como a história da mãe de Moisés Que colocou aquele cesto e liberou E aquilo que ela liberou Deus patrocinou Eu quero profetizar Segundo essa palavra sobre a tua vida Quem está quem crendo nisso diga amém Aquele pastor que chegou aqui um dia Fez uma oferta, colocou um propósito No caminho Deus o abençoou O padrão aconteceu com ele Não sei se vai acontecer com você Mas ali me mostra um padrão O que eu quero profetizar é o que está na palavra o que hoje Qual é a situação hoje você vai, Pode escrever, né já Que você, diz apóstolo A pedra eu já removi Mas essa parte não consigo É Deus, Deus pode fazer Você vai entregar uma oferta Hoje, a apóstolo. Hoje que eu trouxe um visitante Irmão, fica tranquilo que visitante não vai ficar escandalizado Porque você É abençoado Nós estamos numa casa do Senhor Você vai fazer o que? Aquilo que testifica em você Fique em paz quanto a isso Inclusive você que visita, entra também Porque existe uma bênção Não está aqui à toa Deus lhe trouxe Porque existe um plano de Deus Velado nessa manhã E cada pessoa que está aqui hoje Precisava ouvir essa palavra de Deus Testifica aí ou não? Testificou essa palavra? Para quê? Para que eu possa viver de maneira diferente e romper Escreve aí qual é a causa Apóstolo, ah, meu filho Não precisa colocar um monte de detalhes Porque Deus conhece Apóstolo eu preciso de um emprego Aposto não, Aposto, você está falando comigo, não falando com Deus Deus, eu preciso de uma intervenção aqui nessa área Esse contrato aqui tem que mover Essa situação Aposto, mas eu, 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 eu vou falar direto Nós já adoramos, já ouvimos palavras Agora pode ficar tranquilo, pode escrever Porque nós vamos colocar isso nas águas O que é que é colocar nas águas? É como a mãe de Moisés Senhor, está aqui, ó, está aqui a minha semente Está aqui o meu clamor a minha oração e a minha profecia Quem está em casa, que não está aqui no altar agora Você pode fazer o mesmo aí Você pode tanto escrever no nosso é, WhatsApp Que coloca aí vez em quando Deve colocar, você pode escrever aí Pode intercalar entre a conta e isso aí E você vai fazer a tua transferência Colocando aí o teu clamor Colocando a tua história Então faz um print aí, olha Você que está em casa, tira uma foto Faz um print aí desse WhatsApp Que já vai voltar a conta bancária e você vai fazer um propósito com Deus Por que que hoje Deus está fazendo isso? Porque Deus falou comigo Assim como o profeta no antigo testamento Deus fala comigo sim Mas a diferença é que Deus fala comigo E testifica no teu espírito Deus fala comigo e testifica no teu espírito É onde eu digo aí, olha, tá aí Aposto, mas o que que é essa entrega? Ah, irmãos foi fácil para a mãe de Moisés Deixar aquele menino ir embora? Foi fácil para Abraão subir o altar Dizendo, eu vou fazer o que Deus mandou? É fácil a gente confiar O Senhor, como aquele pastor Que tirou dinheiro do pedaço e falou O resto está aqui, o meu mês Deus proverá Nada é fácil Irmãos, nunca foi fácil Mas é maravilhoso Eu não conseguiria viver de outro jeito Irmãos, olha aqui para mim Eu não consigo viver de outro jeito Eu aprendi e eu quero fazer você aprender para que Satanás não subjugue a tua vida, te oprima, que a pobreza a ruim e a miséria roube a tua bênção. Querido, ouse. Você quer passar seu cartão? Você quer separar sua finança agora? Ouse! Não vai ali, consulta teu bolso Fala assim: ah, tem um dinheirinho sobrando aqui, eu vou lá. Irmãos, Deus não precisa da tua esmola. Aposto, pegou e jogou duro agora Então vou falar de novo Deus não precisa da tua esmola Deus está te dando uma chance Porque Ele não é só Deus Ele é Senhor Deus Ele é Deus até você querer que Ele seja Deus Mas o dia que você colocar Senhor Tu és Senhor Deus As minhas finanças são tuas A minha vida é tua Quanta gente tem medo do futuro? Levanta a mão não Eu conheço um monte, ó ele guarda dinheiro, guarda dinheiro, guarda dinheiro, não está bom. Guarda dinheiro, guarda dinheiro, não está bom. Guarda dinheiro. Morre e fica tudo aí. Porque ele tem tanto medo, tanto medo. Só que ele não entende. Aprenda, querido. A, a depender do Senhor. A crer no Senhor. E acima de tudo. A causa que você põe aqui. Não é qualquer causa. Porque toda semente que eu e você plantamos nessa igreja. Você é testemunha. Ela tem sido. E trazido resultados extraordinários Então quem tem algo Que você crê Que hoje é a tua oportunidade De falar, Deus, eu estou fazendo Uma semeadura que me custa Sabe aquela que você fica ali Por dentro Porque tem que morrer primeiro aonde? Em você A oferta morre quantas vezes? Duas, primeiro ela morre em mim Quando você resolver isso Aí você vai vir no altar Pega a sua semente. Já escreveu? Se você não conseguiu escrever de jeito nenhum... Então você vai estar orando com esse envelope na mão. Porque nós vamos vir na frente. Não vamos colocar dentro. Vamos colocar em cima do altar. E a gente vai fazer um ato profético aqui hoje. Porque Deus me mandou orar por essa causa. Deus me mandou empenhar palavras aqui hoje. E Deus me usa como um profeta sim. Sim. Deus me usa e eu quero profetizar. Que assim como Moisés... Ali Deus tinha um plano na vida dele Quando ele foi solto naquele rio Parecendo que estava tudo perdido Na verdade Deus estava assumindo o controle De todas as coisas Levanta a tua semente e começa a orar querido Começa a clamar em nome de Jesus Não perde isso por nada Não saia dessa reunião hoje sem viver essa experiência Não, 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 não menospreze A profecia Porque eu vejo Deus se movendo Com velocidade, coisas acontecendo Liberações acontecendo Sobre a tua casa, sobre a tua causa essa oferta, esse dízimo, essa primícia Ela hoje está sendo é, Vista pelo próprio Senhor Porque na sua palavra ele diz Que quando plantamos, colhemos Na medida que eu planto no altar Eu vou colher na minha casa Pode colocar em cima, tudo bem Gente, quando vier à frente, não coloque dentro Coloque em cima do altar Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada entrega agora E a igreja diga amém